0: You said no no no, I said no 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 no. You say take me home, I said no, Perignon. You said no no no, I said no 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 no. No 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 no. 拼命探索，不计后果。欢迎您收听思考盒子<咳>。本节目由喜马拉雅平台独家播出。呃，这期还是回答挺有问题啊。第一个问题，小鬼零二幺提问说：“何总，如何看待强 AI 支持者啊？说任何精神现象都是一台电脑这样的观点，精神和算法，呃，究竟有什么本质上的区别？”啊、哦，这说这个精神算法的事儿哈。嗯，那我们对于人类自己的精神呐、啊、意识啊这些东西，还没能完全研究清楚。所以呢，它本质上是啥？这个这咱也不知道。那么表面上呢，这就是一连串的电信号啊，一些生物化学反应啊，对吧？这些东西。可问题是呢，为啥这些东西在人体内有这些反应就可以产生意识、产生精神？但是在实验室当中的这些反应，它只是单纯的它就是个反应啊。那么这事儿呢，现在也没有研究明白，对吧？所以呢，这个强 AI 支持者他说，任何精神现象都是一台电脑。那么这种说法，他用这种理论来解读。当然，完全也可以，对吧？这你可以随便把它比喻成什么，对吧？把这个精神说成是啥都行啊。毕竟大伙儿谁也没研究明白，谁也不知道正确答案。呃，然后你说这个精神和算法有什么本质区别？那我能想到的就是，首先一点，这个精神是属于我们人类的，对吧？是针对于人类说有拥有精神，算法呢，这个是针对于计算机啊，是针对于机器啊，机器它才有算法。那么在表现上呢，这个算法呢，就是相对比较严谨呗。呃，有一套相对固定的规则啊，对、呃、把按照这个算法，你只要给定这个输入，必定呢会有同样的输出，对吧？每次都是如此。但是精神的不一样啊，精神这个变数就比较大。对于同样的一个问题，对于同样一个人，他每次处理的方案不一样，得到的结果也不一样啊。当然，这个都是表面上的现象。呃，至于你说这个精神和算法的本质啊。这个要命就要命在这个本质上面了，啥东西一说本质，这个这个、我真就是不会回答了。下一个问题，铁地飞行提问说，盒子，我记得之前手机和蓝牙耳机隔几米距离，稍有遮挡就会断。现在的手机和蓝牙耳机啊，距离是明显能传得更远。有时候呢，临时去厨房、去厕所之类的，呃，都不用带着手机，也不会断。是什么技术改进了？都是蓝牙四点零，新旧版本区别这么大吗？呃，未来是不是我在我家别墅楼上楼下都能不带手机畅听思考盒子了？你这个问题是不是就为了表达你家有一个别墅啊？是不是这意思？你说这个蓝牙技术，嗯、呃，这东西专业性就比较强了。这是在一九九八年的五月，由爱立信、呃、诺基亚、东芝、IBM 和英特尔哈这五家公司联合发起，并且。实现的推广的一种短距离的这个无线通信技术啊，然后呢，可以应用到手机啊、电脑啊很多的常见的这些电子设备当中啊，非常方便。那这个具体的原理啊，不管你说的是什么 4.0 啊，什么什么版本吧，呃，这我就不给你念了哈，这个东西毕竟专业性比较强啊，说出来非常无聊啊，而且这个最好能结合着视频，结合着一些。一些图画哈，看起来可能会更直观形象一些。这么干巴巴跟你讲这玩意儿，呢，我估计大伙儿也不爱听啊。那至于你说未来在你家什么楼上楼下能不能说不带手机畅听思考盒子，这个看你家别墅具体多大呗，对吧？你你你说说具体你家楼上楼下多少米呀、啊？举架多高？然后这个、现在蓝牙技术基本能达到几十米，应该是不成问题吧？有一些好的可能几十米。五六十米，甚至可能到了到上百米的这个这个程度了啊！这个看你具体是什么设备了。下一道题，下一个问题，清七八八提问说：何志老师啊、呃，我想问一下，我今年是本命年，家里人说呀，这算命了，说我今年不能参加红白事儿啊。可是呢，我朋友结婚，很想参加，你看看怎么办啊？真谢谢解决啊、嗯！那你就跟你朋友说一声呗。明年再结呗，对吧？结婚这事儿哪年不行啊，对吧？你这本命年十二年一回呢，对吧？这这个跟他研讲，我估计新娘这应该也能同意吧。下一个问题，伪科学迷提问说：“呃，亲人犯罪，而且呢，你跟他关系很不好，该不该举报？你这个该不该举报，跟你跟他关系好不好没有关哈。不管跟他关系好或不好，该举报你最好还是举报吧。这事儿你可以咨询一下专业的律师，反正我在网上。”查到的资料是这么要求的：说，这个《刑事诉讼法》哈第一百零八条规定，任何单位和个人发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，都有向公安机关、人民检察院或人民法院举报犯罪或呃呃举报犯罪的权利和义务。注意哈，这里边有个“义务”两个字啊。下一个问题，常碧猿为师提问说：“何子老师你好，为什么很多人喝多了酒话那么多？”呃，酒不是能麻痹神经吗？思维应该迟钝才是啊。今晚饭局又见到喝醉者，呃，想故想起这个问题，谢谢。啊，下边还有人补充提问说，呃，补充扩展提问，有人酒后容易兴奋，话多，越喝越精神，但有的人呢，反而是话少啊。比如我自己喝一点就困啊，就想睡觉，这和什么有关？说喝酒这事儿啊。首先，咱明确一下，这个酒精进入体内啊，其实呢，它发挥的作用就相当于是镇静剂啊，进入到体内呢，它它发挥的都是抑制的作用。注意哈，这里呢是对神经的抑制，但并但并不代表说对你整个人的抑制啊，这啥意思呢？这个喝酒啊，咱按照不同的进程吧，可以大致分为三个阶段。第一个阶段呢，就是话多，嗯，话多。那么这个时候呢，酒精开始降低前额皮层的。意志控制的能力，这个前额皮层，呃，在我们平时社交过程当中呢非常重要哈，在你做出决策呀，呃，然后一做一些社交行为啊，对吧？甚至说对你的性格啊都有很大的影响，都起了重要的作用。这有点像啥呢？他就像老师一样，老师呢他平时管学生，对吧？所以呢，你有一些事儿，你有很多想法，但是你会控制自己啊，你有理性那面告诉自己不能这么去做啊，所以呢，他是压抑你、控制你的。那么进入到这这个第一阶段之后，酒精发挥作用，那这个皮层的约束就变少了，就相当于没有老师管了啊。那么这个时候<咳>，你就控制不住自己了。嗯，很多以前不敢说的话，这回都敢说了；很很多不敢做的事儿啊，都敢做了啊。这这话开始多，跟谁跟谁唠。所以你看，咱们录节目，我很多时候都是处于这个第一阶段话多的阶段。本来文案组给我准备的是。三十分钟到四十分钟的这么一个文案啊，基本录完了都得是一个多小时啊，这里边话多啊。那么这个也就是咱平时喝酒嘛，可能嗯，经常喝酒的朋友都会有,有这种感觉啊，几杯酒下肚之后，感觉有点控制不住自己啊，而且这个不单单是话多，情绪也控制不住。呃，有的人喝完酒更容易哭啊，有的是更容易笑，对吧？反正这个情绪它就控制不住，就表达出来了啊。那么很多平时压抑的事儿啊，也都说出来了。最典型的有这么一句诗嘛，叫“李白斗酒诗百篇，长安世上酒家眠。天子呼来不上船，自称臣是酒中仙。”那么第一句“李白斗酒诗百篇”就是话多，你后边这几句呢，就说明他胆儿大哈，就、啊、开始做一些平时想做但是不敢做的事儿啊。第二阶段呢，就是进入到了这个胡言乱语和运动不协调的状态。<咳>那么这一阶段呢，主要就是小脑啊也开始受抑制抑制了哈。那小脑是管运动的，对吧？协调、你平衡的，小脑受抑制了，你走路开始不稳，倒酒呢，就就就倒到这个酒杯外边说话呢，舌头开始发硬啊。很多时候，咱这个节目我也是处于这个阶段开始录的哈。你仔细听，有的时候不单是口音的问题，平翘舌部分啊，真是这个舌头比较硬啊，不打弯啊。那么这个时候呢，就是、呃、这个大脑啊，对于来自于眼睛啊、耳朵呀、啊、这些感官的信息处理呢，也开始变慢。整个思维过程也变慢啊，反应变慢，变变得思维混乱，哎，这第二阶段。那第三阶段呢？那就是彻底抑制了哈，这人就完蛋了哈、啊，呃，开始沉默不语，很多人呢就是开始睡觉了啊。当然睡着了这个算是好事儿啊，睡着了你也不用再喝了，慢慢代代谢掉了，酒精排出来了，它就好了。就怕啥呢？脑干里边有负责呼吸的、负责循环的这个这个中枢系统，这个受抑制了，呃，那就比较危险了啊。所以说，这个每个人对于酒精代谢的能力不一样啊，代谢的快慢也不一样啊，他所处的阶段也不一样。很多人可能喝了三四个点儿，仍然处于第一阶段，就是话多；很多人刚喝两杯，马上就进入第二阶段，甚至是第三阶段，躺那会儿了啊。所以说，大家反应是不一样的。下一个问题，呃、a M L Q I A O 啊，提问说。呃，请问在美国留学生活多年的何总，为什么为什么美国的大企业啊、呃、大学很多呢？位于中小城市或者是农村，和中国形成了鲜明的对比，他们就没有考虑过聚集聚集效应吗？啊，说这个美国学校大学的事儿啊，非常零星分散，都是在比较偏僻的一些农村啊、中小城市，是咋回事儿？嗯、呃，这我之前在美国待过一段时间哈、啊，也是游走于。美国各个大学之间啊，但是都是待的时间不长，短暂的逗留。嗯，对这个学校啊，稍微有这么一点了解吧。那咱就说说啊，这个美国学校这个分布的事儿。呃，美国这学校确实啊，这个大学吧，给咱们一个整体的感觉，就是都建在大农村里啊，在在这个城市里的少很少啊。这些有名大学，哈佛啊，什么耶鲁，你看它它都是，就感觉都是建在这个苞米地里边了。啊，这北房边一大片全全是绿地啊，那为啥会这样？主要是两方面原因哈。第一个呢，这算是一个历史遗留问题。嗯、呃，朗朗鹅购啊，朗朗鹅购，那个时候就是欧洲人刚开始到达美洲的时候，那他们做的第一件事呢就是建大学。为啥说这么重视教育哈？人家到头就建大学，因为他们是属于移移民到美洲嘛。那么这些。移民的这些人当中呢，很多人都是受到过这个牛津呐、啊、剑桥啊，就是在在在英国受到过这些古典的高等教育，所以呢，他们既然来到这片新的土地，他们就觉得哈应该让自己的子孙后代呀，在这个新的家园上也能受到更好的教育，所以来了人就建大学。所以你看这个哈佛大学啊，它是成立于一六三六年，这比美国的建国还要早一百多年。对吧？是先有的哈佛，后有的美国啊，可以这样说。那么，所以当时他建校的时候，他也他也没有啥考虑的。整个这个美洲大陆，他都是大农村，那是差不多四百年前了，对吧？那都是农村呢、啊。然后像耶鲁大学也是，耶鲁大学是三百多年的历史，还有布朗大学二百多年的历史，还有其他这些长春藤联盟哈、啊，这八所学校都是这段时期建的，都是很早啊。那时候全是农村，没有什么选址的问题。啊，当然也会选址啊，因为他选址是啥？它是私立学校，就是人家自己说的算，自己拿钱盖的学校，愿意在哪盖盖在哪盖，也没有什么政府统一的统一的规划呀、安排呀，啥也没有啊，全凭自己心情。所以你看，最早的美国这个巴索腾校，哈佛呢是在这个麻省，耶鲁呢是在康奈狄格，嗯，普林斯顿呢是在新泽西，哥伦比亚康奈尔呢是在纽约，布朗呢是在这个罗德岛，宾大呢是在滨州，啊，达特茅斯呢是在新罕布什尔。你看这些这些州基本都是位于美国的东北部，而且他们分散的是比较均匀、比较随意。那为啥都在东北部、啊？哈，这个就是美国早期殖民者到的这个地方啊，所以现在这些州就开始建建大学。那、呃、当然，他们建大学这个时候，对吧？就是没有没有什么考虑的，有什么交通啊，对吧？什么什么人口啊，有什么打造一个教育中心呢、啊？没有这么多，对吧？所以说就随很随便的啊，建了这么多学校。那么是在建校之后，然后说是成立了美国，然后在此在以后这二三百年期间吧，呃，美国逐渐的发展，开始崛起，然后有一些地方发展成为大都市，甚至是国际化的大都市。而对于这些学校来说，首先他们是私立的。其次呢，他们规模又这么大，它历史这么悠久，已经建成这二三百年了，想搬家也很难。而且它别的地方地价它更贵，对吧？你从一个农村，你想搬到城市，你想搬到纽约市中心，那这个地皮的钱，这地价你你也买不起，对吧？就比如说我的母校这个普林斯顿，它那是就是在这个新泽西嘛，它距离距离这个纽约其实还真就不远，开车差不多一个小时就够。名义上呢也是属于这个纽约大都会区啊。但是实际上呢，它跟那个都会大都会这几个字根本就不挨边儿。它实际上就是一大片绿地，中间有几个小矮楼，根本没有什么高楼大厦、灯火辉煌，完全都没有啊，就一点大都市的气场都没有。当然，对于像我们这种就真正想搞研究的人哈、啊，这恰恰是最理想的地方，对吧？因为你搞研究嘛，这个跟搞破鞋不一样，对吧？不不用那些灯红酒绿的那些事儿啊。这是第一阶段哈、啊，早期。那么。进入到第二阶段哈，第二个美国高校成立的高潮的时期吧，算是这这是美国西部大开发的时候啊。美国也有西部西部大开发，也叫西进运动啊。这个是在这个十八世纪末哈，从十八世纪末开始，一直呢到了十九世纪末左右吧，持续了一百多年。当时呢，这个为了西进运动嘛，是就,就颁布了宅地法呀，呃，颁布了呃莫里尔法案哈、啊、等等吧，就整了一系列的政策。主要的目的其实就是鼓励大家到西部去。那么与此同时，美国高等教育呢，也是进入到了一个新的发展阶段。那我们可以看一下，呃，美国比较有代表性的，你看其他这些这些大学成立的时间，就除了刚才说的这个八所藤校，你看其他这些学校，很多著名的公立大学都是在19世纪下半叶这几十年之间成立的。那也是借着这个西进运动的春风啊，包括这个呃伊利诺伊大学香槟分校、普渡大学、呃加州伯克利大学等等啊，这些都非常有名的学校，他们都是这段时期呃建成的。还有这个早期成立的一些公立大学，比如说这个密歇根大学、北卡大学，也是得利于莫里尔法案啊，让他们得到了新的发展。那么这时候这些大学的选址，对吧？他他怎么去选？当然还是要考虑价格的问题，对吧？哪便宜？当然是远离市中心的这个大农村，对吧？在这在这地方盖大学，所以这时候盖了很多的大学。那么另外一方面呢，就是从这个国家、从这个政府的规划层面来看，呃，给咱们的感觉好像确实是美国政府，他不热衷于说建立什么中心城市啊，呃，就你说的什么聚集效应啊，他恰恰相反，他好像刻意的要把这些资源呐，把这些。教育啊，分散开，呃，让不同的地方都有非非常均等的发展的机会，得到这个教育的机会啊。那有人可能也会问了，对吧？你你你这个学校建的都在穷乡僻壤这些地方，旁边都是大农村，这玩意儿有人爱去吗？能留得住人吗？还真就能啊，因为真正的人才他一定是可以留得住的，对吧？因为这里有真正的知识啊，他来是学习的，是奔着知识来的啊，不是为了大都市而来。而且人家这个周边的配套设施一点儿也不差啊，当然可能会少了一些城市当中的这种灯红酒绿哈、啊，嗯，一些你想象中的那些东西啊。所以呢，这些寂寞的人儿哈、啊，干啥哈、啊，只能靠读书来丰富自己的内心世界。下一个问题，听海。看啊，听音看海，听音看海。听问说，呃，何志老师，我想提几个问题。呃，第一个呢，普通人的大脑究竟开发了多少百分之几吗？如果是百分之百全开发会怎么样啊？第二个说，计算机编程为啥是英文？不应该是啊、呃？不应该是零和一吗？如果只用零一编程咋操作啊？（括弧我高中文化水平，纯属好奇啊，感谢何总。）这两个问题啊，第一个说这个大脑使用的开发使用的问题哈、啊、是百百分之多少？那有这么一个非常非常流传的这个一个谣言吧，算是啊，有这么一个说法吧，说我们人类的大脑啊只用了只开发了百分之十，另外那个百分之九十它根本都没用啊。那爱因斯坦为啥比别人出名？就是因为他的大脑比咱们普通人的大脑多开发了这么几个百分点。呃，还有一种说法说，咱们普通人大脑只开发了百分之三，然后呢，爱因斯坦呢是用了这个百分之十啊，所以说，所以说他能整出这个颠覆全世界的这个理论啊，反正就大概一直都差不多，就是说人脑实际是开发利用的很少很少啊，并没有全利用。那么如果说这个百百分之百都被开发利用了啊，那简直就不敢想象变成超人了啊。那么这个事儿哈、啊、是从哪传出来的？这个这个说法？嗯，早在一百多年前，美国心理学家詹姆斯呢，在是一九零七年，他在《科学》杂志上发表了一篇文章，叫做《The Energies of Mind》，就是人的能量。嗯，这篇文章当中，詹姆斯写道：“说我们只使用了一小部分身心资源。”原文是这么说的哈 ：“We are making use of only a small part of our possible mental and physical resource。”啊，我们只使用了一小部分身心资源。啊，请注意哈，他这边这个词叫身心支援哈，这个英语呢叫 mental and physical resources 啊，身体和心理的支援，这里边并没有提到大脑这个词、呃、而且呢也根本没提到 10% 这个比例啊，所以这个是人家原文。那至于说到底什么叫身心支援，这个就很值得玩味哈，很值得去解读，很值得去研究了。那这 10% 这个数到底从哪来的？那时间呢，就来到了一九三六年，伟大的心灵导师啊，成功学大师，嗯，鸡汤王中王啊，卡耐基，他呢是出了一本书，叫《人性的弱点》，对吧？你你一定看过，起码呢这个书名你应该听过吧？人性的弱,弱点，对吧？太有名了。那在这本书的序言当中，就出现了这样一句话：说哈佛大学、呃、詹姆斯教授过去曾经，呃，过去曾经说过，说什么一般人啊，只使用了他潜在心智能力的百分之十。哎，这本书的序言当中就明确的提到了百分之十这个数哈。当然，这个序言也不是卡耐基自己写的，不是他想要这么去做哈，而是一位叫做洛尔托马斯的人写的啊。这个人是谁？他是干啥的啊？不重要啊，重要的是《人性的弱点》这本书太火了，对吧？全球热销啊！我这咱一定都听过这本书嘛。那么这本书跟着火啊，这本书序言当中的这句话也就跟着火，慢慢的呢。传来传去就变成了说咱们普通人大脑只使用了百分之十，嗯，这这此后呢，就是大量的影影视作品呐、啊、文学作品呐、啊、很多文章啊，对吧？在互联网上的一些一些帖子啊、一些文章啊，也是极力的渲染，啊，让这个说法被更多的人所接受啊，并且得得到了认同啊，因为确实有时候感觉自己挺傻的哈，可能真就用了百分之十。所以呢，这这个流这这个留言哈越传越传越广，那再到后来，很多商业机构啊，很多卖药的也是起到了推波助澜的作用，对吧？卖药的会说，你大脑只开发了百分之十，赶紧吃咱们家药吧，我帮你开发开发。教育机构呢，那更是如此了，对吧？头一阵儿那多火呀，对吧？你各个培训班，你家孩子这大脑啊只用了百分之十，赶紧报班，赶紧我给你整个全脑学习、右脑开发啊，对吧？你百分之十，我给整到百分之二十、百分之三十，你家孩子就能考清华北大了。而且这个事儿，咱普通老百姓很难去验证啊。你也不知道自己脑袋到底用了多少啊。反正就我就说嘛，感觉自己傻乎乎的，你真信呢、啊，对吧？所以你信，那你可能你可能真就是百分之十啊。那实际上啊，咱人体它是一个整体，大脑它也是一个整体，它一定是整个都在工作，都在运转。那科学发展到今天，我们很容易很很容易就去验证这个事儿。那有研究人员就利用这个功能，呃，功能性磁共振成像技术，还有什么其他成像技术吧？一、啊、些研究就能够观察到大脑的实际使用情况。这个人的大脑并不存在非活性的区域啊、呃，即使是在执行执行非常简单的任务，也可以清晰地观察到整个大脑它都在活动。呃，美国有一本科普杂志叫《科学美科学美国人》哈，非常有名。他呢就援引神经学家约翰·亨利的话，他说。有证据显示，就你的大脑全天都在百分之百的运转，即使你在睡眠当中，诸如控制高级思维和自我意识活动的前额皮质，或是帮助人们感知周围环境的具体感觉区，也都是活跃的。第二个问题啊，说这个计算机编程的事儿，计算机编程为啥用英文？哈，计算机就是二进制是不是零和一吗？为啥不用零和一啊？那关于这个。计算机语言、这个、这个问题吧，那对于计算机来说，确实哈，它只认识零和一，嗯，再复杂的事儿它就不懂了你整个二，那它都都,都理解不了。那我们人类与计算机如何进行交流呢？最开始确实是只用零和一啊，这叫就是纯机器机器语言嘛。对于这个计算机硬件来说，它只有两种状态，开或者关，对吧？对应的就是零和一嘛。所以说，这个二进制语言是计算机语言的本质。所以当时人们想要操作电脑怎么办啊？只能是写出一大长串的零、一、零、一、零、一组成的字符，对应的呢是一些特殊的状态。那很显然，这种操作它很不方便，很不直观，对吧？如果你有某一个代码写错了，比如就是零和一正常一大串一一一大堆的数，你有一个数写错了，你很难发现，你也找不到不到那块写错了。对吧？而且呢，不同的计算机运行的环境也不一样，呃，指令的这方式、操作方式，它也不同，所以这个机器语言呢就有它的特定性，只能在特定的计算机上执行。你换了一个机器，就得重新编程啊，就非常麻烦嘛，很难推广。这就是叫机器语言哈。那怎么办啊？为了减轻机器语言给这个软件工程师带来的不便，人们对机器语言呢就进行了升级和改进，就是用一些。呃，容易理解、容易记忆的字母啊，或者是简单单词啊、缩写呀、啊，来代替特定的指令。那通常这种方法呢，人们就可以呃很容易的去阅读，很容易去理解这这个程序了。因为原来看的是数，对吧？这个数直接转换成一个字母的缩写，看起来就比较简单。然后呢，对这个程序的 bug 的修复啊，后期的运营维护啊，也都会变得更加简单。那么这个语言啊，就叫做汇编语言。那举一个不太恰当的例子啊，就为了便于理解啊。那么原来的机器语言呢，咱比如说啊，我啊，它呢是编码是零一零一吃啊是一一零零苹果是一零一一。那我是苹果，你告诉电脑呢，你说我是苹果，这这那就得是就得写成零一零一幺幺零零幺零幺幺啊，就很难阅读，对吧？那你这你这个数，你干看这个数，谁也记不住每每一个数啊，每一个编码它代表什么意思。那么换成这个汇编语言呢，它可能就变成了就 I eat apple 啊，相对就比较比较简单，一目了然了。那么再到后来呢，就出现了高级语言。高级语言就是刚才说的这个汇编语言呢，它还是有一些弊端，就是呢，它仍然是面向机器的语言，很难从代码上理解程序设计的意图，而且设计出来的程序仍然不易被移植啊，这个电脑只能在这个电脑上用，没法在别的电脑上再用。所以呢，这就出现了高级语言啊，就咱现在听说的基本都是高级语言。嗯，从最早 Basic 哈、Java、C 语言、C 加加，这都是高级语言。那这些高级语言就可以不依赖于计算机的硬件，能够在不同的机器上进行运行。那么这样呢，就免去了很多呃重复编程的这个过程，也提高了效率啊。同时呢，这些语言也是更接近于我们人类本身的语言系统，更接近于数学语言啊，看起来也是更更容易识别。那好了，今天节目就这样，感谢您各位的收听，谢谢大家，再见。